0: Herkese merhaba. Çavuş Enskun'un Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi karşımda İlkan ve Burak Hoca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bugün aslında normalin dışına çıkacağız ve Burak Hoca'yı biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir bölüm yapacağız. Dış politika konuşacağız çünkü. Ee, onun uzmanlık alanı tabii. Kendisi uluslararası ilişkiler hocası olarak. Sözlerimizde. So, bu hafta e, önemli gelişmeler oldu. Özellikle Amerika'daki seçim dolayısıyla Joe Biden gündemde. Ve Joe Biden bazı açıklamalar yaptı Türkiye ile ilgili. Ee, biraz da şey, e, sanki dikkatsizliği de açıklamaları. Yani oradaki tabii iç siyaset için yorumlar yaptığını düşünürsek aslında kendisi açısından e, kendi oy potansiyelini arttırmak için yaptığı bir açıklama olduğu için çok da garip durmuyor ama Türkiye'de de yansımaları oldu tabii. İşte ee, işte iktidar değişimini desteklemeli izliyordu açıklamalarında ve gayet de aslında e, hani darbe yöntemiyle de değil muhalefeti destekleyerek demokratik yönlerden yollardan e, iktidarı değiştirmeliyiz bence Türkiye'de gibi bir söylemi oldu ve buna karşı tepkiler tabii doğmaya başladı. Ee, AK Parti Klasik tepkilerini verirken muhalefet de bir yandan e, tam olarak %100 o, onu, e, AK Parti açıklamalarını, iktidar açıklamalarını e, savunmasa da e, Amerika'ya bir had bildirme e, moduna girdi herkes aslında. E, Amerika bizim tarihimiz açısından çok önemli bir ülke, bizim üzerimizde çok etkisi olmuş bir ülke. İlk demokrasiye geçişimizden işte soğuk savaş döneminde de her zaman bir etkisi olmuş. Son dönemde ise daha Türk devletiyle Amerikan devleti arasındaki ilişkilerden ise Trump'la Tayyip Erdoğan'ın kişisel ilişkileri üzerinden biraz yürüyor gibi Amerika ile ilişkisi Türkiye'nin. Ne diyorsunuz hocam Joe Biden'ın son açıklamalarıyla Türkiye'nin Amerika üzerindeki etkisi açısından Türkiye'nin bundan sonraki dış politikası açısından ne gibi farklılıklar yaratacaktır? Nedir durum?
1: Buyurun. Öncelikli olarak yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bütüncül bir aktör olarak artık algılamadığını söyleyebiliriz. Bu çok vahim bir durum bana sorarsanız. Ve bunun sebebi de hali hazırda kurulan ilişkilerin bütüncül bir aktörle kurulan bir ilişki olmaması ve kişiselleşmiş olması. Yani Joe Biden'ın e, açıklamaları aslında bir realitenin e, ortaya kon, konmasından başka bir şey değil. Çünkü Trump-Erdoğan ilişkilerinin alternatifi Biden ile muhalefet ilişkileri oluyor. Yani ortada e, Unitary Actor dediğimiz bütüncül bir aktör olmadığı için e, yani ortada bir devlet olgusu olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri devletle de resmi kanallar üzerinden ve kurumlar üzerinden kurulacak bir ilişki modelinin ortada kalmadığını düşünüyorlar. Yani bugün Trump'ın açıklamaları da bunu söylüyor. Yani Trump Erdoğan'la ilişki, e, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişki kurmak istediğini söylüyor. Bu ilişkinin çok etkin olduğunu, Amerika menfaatlerine hizmet ettiğini söylüyor. Hatta şunu ima ediyor. E, Tayyip Bey'in e, dış politikada izlediği yol, birçok aktörü e, Türkiye ile konuşamaz hale getirdiği için Amerika bir brokerlık da yapıyor orada. Yani Türkiye'nin dış politika davranışları aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer aktörlerle konuşmasının da Beraberinde e, getirildiği bir durum ortaya çıkartıyor ve bunu, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü açısından önemli açıkçası. E, böyle bir şey. Yani e, kurumlar arası ilişkilerden ziyade, e, devletler arası ilişkilerden ziyade, kişiler arası ilişkiler kültürünün başladığını görüyoruz. Yani Biden'ın açıklaması aslında başlı başına Biden'ın durduk yere yaptığı bir açıklama değil. Ee, en azından böyle bir niyeti olsa da bir Amerikan Başkanı'nın seçim, başkan adayının seçim sürecinde, kampanya sürecinde veya öncesinde böyle bir beyanat vermesi açıkçası çok abuk. Ama e, gerçeklik öyle gelişti ki e, biz kurumsal ilişkileri terk ettiğimiz için e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhalif kanatta kurumsal bir ilişki kuramayacağını düşünüyor. E, ve kişiler arası yani aktörler arası daha devlet dışı aktörler arası ilişkilere e, odaklanacağını e, beyan ediyor. Şimdi o aynı zamanda tabii şunu da iddia eder. Daha doğrusu şunu da ima eder. Eğer Biden seçilirse Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetiyle kurulacak ilişki, Türk hükümetiyle kurulacak ilişki kabul etmiyor. Etmeyecek. Yani bunu da ima eder. Hani biz her fırsatta devlet ayrı hükümet ayrı söylemi üzerinden aslında e, hükümetin politikalarını, e, Burak'cığım ezan okumaya başladığım Evet. Ee, <gülüyor> ben devam ee, edeyim e, ben, ben, maalesef, maalesef değil de bu şekilde okunması maalesef ee, evet. ben devam edemeyeceğim siz devam edin
2: ee, şimdi Peki. Burak ben buradan hızla devam edeyim çünkü bu konuda söyleyecek çok sözüm var nedense. Benim tabii o kadar uzmanlık alanım değil ama ben de takip ediyorum. Bizim Yunus Emre Erdoğan'la beraber Hasan'ı bir de takip eden bir ben vardım gibi geliyor o açıklamaları. Onun hakkında da yani o kepsleri de alıp atmıştım. ya Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Şunu söyleyeyim mesela Türkiye açısından hani ulusalcı bir perspektifte bakıldığı zaman Biden'ın açıklamalarından daha korkulacak şeyler var Biden'a dair diye söyleyeyim. Bir defa henüz farkında değiller. Yani bu, bu Türkiye'deki şu an kamuoyu henüz farkında değil. İleride öğrenecektir diye tahmin ediyorum. Şu an yani özellikle Biden ekibini takip etsinler. Asıl sıkıntıyı orada yaşayacaklar. Yani Biden e, sonuçta 75 yaşın üzerinde bir siyasetçi. Eski bir siyasetçi. Türkiye ile ilişkileri... Yani Türk-Amerikan -Türk -Türk ilişkilerini bilen bir siyasetçi. O yüzden bir noktaya kadar ilişkiler kötüleşir sırf iş Biden'a kalırsa. Ama Biden'ın ekibi e, Biden'dan daha sert. Yani Brad McCork falan Biden'ın ekibinde yani şu anda mesela. pek Türkiye bunu ne kadar biliyor bilmiyorum ama e, yani Biden'ın ekibi çok daha fena geliyor yani o açıdan. Bir defa onu söyleyeyim. Yani Biden'ın açıklamasına gelirsem Biden'ın açıklaması e, geçtiğimiz Aralık ayı yapılmış. Ocak ayında sunuldu. Sunulduğu zaman izlediğim kadarıyla zaten... Biden'ın adaylık süreciyle alakalı bir açıklamaydı. Yani Demokrat Parti içerisindeki adaylık sürecinde diğer adaylara göre Biden'ın kendisini öne çıkartmaya çalıştığı, kendisinin tecrübeli bir siyasetçi olarak dış politikadaki bilgisi birikimiyle öne çıkmaya çalıştığı bir anın sonucuydu buradan hemen konuya gelelim. Türkiye bu bağlamda şu açıdan önemli, Demokrat Parti'nin adaylık süreci önemliydi. Trump'ın Amerika'daki seçimi ve seçim seçim süreci, Demokratlar açısından tartışmalı bir süreç ve Rusya'nın etkili olduğu söyleniyor bu süreçte. Bu süreçte Rusya dışında tartışmalı olan ülkelerden biri de Trump-Türkiye ilişkisi aslında. Bu da ortaya konmuştu hatırlarsınız. General Flynn ve onun üzerinden davalar falan yürütülmüştü. Bu davaların etkisi var zaten bu da aslında yani o daha ziyade o sürece dair bir şeydi. Yani oradaki o eee Biden'ın tavrı zaten Türkiye'ye karşı nasıl tavır e, takınacaksınız Tayyip Erdoğan'a dair derken yani oradaki Putin'in e, bir e, minor olarak görüldüğü bir süreçti demokratlar açısından Tayyip Erdoğan'ın bir defa öyle söyleyelim. E, ya yani onun yani o açıklamaların asıl olayı daha ziyade o sürecin bir sonucu sonucu da o açıklamalar. Türkiye şartlarından geri, e, biz ee, bakarsak da şunu görebiliriz. Türkiye'de yani bu açıklamaların ilgili ilgi alaka bulmaması, arkasından ilgi alaka bulması süreci de komiktir Türkiye'de. Yani Türkiye, Türk kamuoyu biraz garip bir kamuoyu. Ee, yani bizim entelejansiyanın e, ilgi alaka takip e, kapasitesini gösteriyor bence. Çok anlamı yok. Ee, buradan şöyle diyelim ee, bilgiyen anlattığı şeyler doğru. Yani tabii ki ee, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde bir kurumsal çerçeve sürdürülebildiği kadar sürdürülüyor. Bir de kişisel çerçeve sürdürüldü. Şu anki hükümetle yani şu an şöyle söyleyeyim ben e yani Milli Savunma Bakanı'nın bir Amerikan politikası, Amerikan ilişkisinin e, gittiği bir çizgi var Türkiye'de. Bir de Tayyip Erdoğan'ın ilişkiyi götürdüğü bir çizgi var. O iki çizgi arasında belli bir denge sağlanıyor bir noktaya kadar ve özellikle Türkiye'de Rusya'nın çıkarları çatıştıkça Türkiye en azından Milli Savunma Bakanı'nın üzerinden, e, ordu üzerinden Türkiye yine bir şekilde Amerikan ilişkilerini dengeliyor. Yani Türkiye'de hani Amerikan ilişkileri aslında full bir karşılık veya şey arasında gitmiyor. Hani e, barış arasında gitmiyor. Yani burada bu, bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela ee, şöyle söyleyeyim ben e, Türk ordusunun şu an mesela İdlib'te bulunduğu pozisyon e, Amerikan çıkarlarına ne kadar ters çok da ters değil veya hatta Libya'da bulunduğu pozisyon Amerikan çıkarlarına ne kadar ters Türk ordusunun e, Türkiye'nin mitin falan e, çok da ters değil aslında yani bugün bakıldığı zaman hani herkes konuşuyor ya Fransa şuraya uçak gemisi yolladı falan diye ya yani, e, en basitinden. mesela Akdeniz'deki en büyük güç altıncı filodur. Altıncı filo hiçbir şey demiyor mesela yani. <gülüyor> hiçbir şekilde orada o kadar gemiler gidiyor geliyor falan. Hani herkes e, stratejiye falan bakıyor ya böyle yani büyük büyük şeyler. E, ya, ya orada altıncı filo diye bir şey var ve bir şey demiyor yani. Bir de onu düşünürseniz aslında hani bu, her şey güç perspektifinden bakırsan güçse en büyük güç o. En büyük güçün bir şey demediği bir işler yapıyor Türkiye aslında bir yandan da. Yani hani e, bu biraz böyledir. E, bazı konularda... Hmm, Tabii Türkiye'de her zaman için Amerikan karşılığının bir alıcısı var. Yani Hatta şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de Türk sonu söylemsel olarak en büyük başarısı Amerikan karşılığını Türk kamuoyuna otur yerleştirmektir. Yani hani 1960'lardan beri gelen süreçte gerçekten de NATO bağlamında e, Türkiye'de NATO eleştirisi, NATO Demokrat Parti eleştirisi üzerinden başlayan bir süreçti bu. Bunu Türk solu devraldı e, 27 Mayıs sonrasında ve bu çok başarılı bir şekilde oturdu. Zaten e, anti İsrail, e, İslami bir batı karşıtı falan Türkiye'de hep vardı. Bu, bu çok yerleşti şu an kamuoyuna. E, Amerika'da yani buna e, gayet <gülüyor> e, bence çanak tuttu. Amerika'da çok da mükemmel politikalar sergilemedi bu, bu süreçte. Bunun sonunda zaten bence biraz sıkıntılı bile sayılabilecek bir Amerika ile pozisyon alışımız var. Bizim ilişkilerimiz Amerika ile enteresandır. Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin bence çerçevesi zaten yanlış kurulmuş bir çerçeve. Yani çok üst siyaset çerçevesi. Yani askeri ve makroekonomik bir çerçeve var Türkiye ile Amerika arasında. Yani bu nedir? Ya Pentagon ve IMF üzerinden kurulan bir ilişki var bence Türkiye ile Amerika arasında. Ve bu da sıkıntılı bir ilişki. Yani arada aslında parlamentolar arasında veyahut da iş çevreleri arasında yani Türk iş adamları ile Amerikan iş adamları ne kadar ortaklar? Pek ortak değiller. Amerikalı bir ortağı yoktur bir Türk iş adamının. Ve devam edeyim parlamentolarla, Amerikan parlamentolarla, öyle bir ilişki de yok. Demokrati yani bir ilkeler bazında bir ilişki yok. Ee, bu da e, hem alttan eleştiri hem üstten de bence e, fazla bir pragmatizm çerçevesi sonuçta e, çok sıkıntılı, sorunlu bir noktaya götürdü Türk-Amerikan ilişkilerini. Bundan sonra düzelir mi? Ne yazık ki düzelmeyecek. Öyle söyleyeyim. Hı hı,
0: hı. Hı hı, öyle yürüyüm. Bilgehan Hocam devam etmek ister misin?
1: Evet, katılıyorum. Kurumsal anlamda düzelmeyecek. Ee, ne zaman düzelir? Ee, i̇ki demokratik ülkenin birbirleriyle olan ilişkisini e, devam ettirmek <gülüyor> için kurumlar inşa edilene kadar. İşte biraz önce İlkan söyledi, iktisadi kanalları inşa edilene kadar. Ortak demokratik kültüre iki tarafta üye olana kadar güvenlik meselesinin ikili ilişkilerdeki kanallardan sadece birisi olana kadar, ya öyle söyleyeyim. E, bu tabii yakın zamanda olabilecek bir şey değil. Yani çok umutlu olmamak lazım. Bu ilişkilerin çökme sebebi de bence e, asıl ilişkiyi düzenleyen kurumun çökmesi, yani milli güvenlik kurumunun, yani Türk Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, siyaset üzerindeki belirleyici rolünü kaybetmesi. Bu konuda çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Türk-Amerika ilişkileri aslında tarihi çok geriye gidebilir. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gidebilir. Bu ilişkilerde bazı kurumlar çok önemli rol oynadı. Mesela Robert Kolej çok önemlidir bu ilişkilerde açıkça söylemek gerekirse. Robert Kolej'in verdiği mühendislik eğitimi 1910'lu yıllarda mesela çok işine yaradı Türk ordusunun. Türk silahlı, Türk askeri Robert Kolej'in atölyelerinde üretilen çeşitli malları Birinci Dünya Savaşı sırasında talep etti hatta. Öyle söyleyeyim. Ee, yine e, o mühendislik eğitimi Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli e, bir kalkınma hamlesi vardı. Orada çok e, hayati bir rol oynadı. Türkiye'de tıp sektörü Amerika Birleşik Devletleri'nin katkılarıyla gelişmiştir. Yakın zamanda Ali Eken'e ait çok önemli bir kitap yayınlanacak Vakıf Bank yayınlarında. E, ben bu kitabın naçizane son okumasını yapıyorum. Ee, ilgilenen arkadaşlar mutlaka takip etsinler ve alıp okusunlar. Orada bütün detayları görebilecekler. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki mesela tıp meselesi çok önemli görülüyor insani kalkınma açısından ve cumhuriyetçi demokratik değerlerin yerleşmesi açısından, medeni değerlerin yerleşmesi açısından. Zira insanların böyle e, anlamlandıramadığı bir dünya içerisinde yaşadıkları kanısı doğaya asla hakim olamayacakları düşüncesi. Bundan dolayı da daha geleneksel tıbbi yöntemlere mail etmesi, onların diğer dünyevi hadiseleri de aynı şekilde algılamalarını beraberinde getiriyor. Amerikalılar bunun farkında. O yüzden gelişmekte olan ülkelerde ilk olarak gözlerine kestirdikleri sektör tıp sektörü. Yani iyi doktorlar yetiştireceksiniz ki doktorlar bu hayatta doğaya hükmedebileceğinizi, dolayısıyla mucizelerin ilahi bir kaynaktan beklenmemesi gerektiğini yine insanlardan geleceğini inansınlar. O yüzden mesela 20'li 30'lu yıllarda birçok e, doktor ve hemşire Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve bizim 1930'lu yılların ortasında 1500 adet doktorumuz vardı. Bunların büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin ya Türkiye'de geliştirdiği programlar ya da Amerika'da başlattığı burs programlarıyla e, ortaya çıktı. E, baktığınız zaman zaten tıp camiasının böyle seküler, böyle çok pro-western, batı yanlısı bir havası vardır. Aslında kökleri var onun. Dolayısıyla buradaki toplumu geliştirmenin ilk yolu olarak mühendislik ve tıp eğitimini seçiyorlar. Yine 1950'lerde 60'larda bir idareci sorunu olduğunu fark ediyor Türkiye'nin. Yani işletmeler aile işletmeleri. Bunların profesyonel uzmanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri orada da devreye giriyor. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nin İşletme İdaresi Enstitüsü yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleniyor, kuruluyor. Yani Türk iş adamlarının olduğu ve akademisyenlerin olduğu bir komite var fakat parasal desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlar. Burada vakıflar çok önemli. Yani Ford Vakfı ve Rockefeller Vakfı burada çok hayati rol oynuyor. Ankara Fen Lisesi'nin kuruluşu mesela Ford Vakfı'nın sayesinde. Ee, yine Ford Vakfı olmasaydı ODTÜ e, çok batık bir proje olarak devam edebilirdi. 56'da Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu ama. Ford Vakfı daha sonra bunların e, laboratuvarlarını, atölyelerini destekledi. E, yine birçok bizim bugün halen daha hayatımızda olan önemli siyaset bilimci Amerikan burslarıyla yurt dışına gitti ve sosyal siyasal tahliller yapmaya başladılar. Mesela bunlar arasında kimi gösterebiliriz? Ergun Özbudu'nu gösterebiliriz, Deniz Baykal'ı gösterebiliriz, Aydın Yalçın'ı gösterebiliriz. Yani bu insanlar Amerika'ya gidip e, sosyal bilim nasıl yapılır bunu öğrendiler biraz. Dolayısıyla hem entelektüel hayatımızda hem işte bizim iktisadi kalkınmamızda Amerikalıların önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Türk, Türkiye'nin sıhhiyesini kuran ve önemli ölçüde destek veren Amerikan vakıfları vardır. Türkiye'de işte akademik eğitime destek veren önemli Amerikan kurumları vardır. Bunları bir tarafa bırakmamak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapmıştır. Bununla beraber tabii Soğuk Savaş bağlamında İki gelişme ön plana çıkıyor. Bu e, arkadaşımız, sevgili Mehtap Söyler'in tezi, e, onun Deep ile ilgili bir kitabı var. Çok önemli bir kitaptır. İngilizcesi olan arkadaşlar mutlaka Rutledge'dan çıktı, bunu alıp okusunlar. Demokratization'da da makalesi yayınlandı. E, Mehtap diyor ki, e, Türkiye'nin batı bloku içerisinde yer alması için demokratik değerlere sahip olması gerekiyordu, güzel. Fakat demokratik değerlere sahip yarı köylü, yara endüstriyel, henüz daha gelişimini tamamlayamamış bir ülkenin de riski içeren faktörleri var. Bu ittifaka bağımlılığı açısından. Ee, yani seçimlerin olduğu bir yerde ittifakı dağıtmak her zaman bir seçenek olarak ortada duruyor. Dolayısıyla güvenlik sektörü, güvenlik aygıtı devletin dışında otonom bir şekilde örgütleniyor. Nedir bu güvenlik aygıtı? İşte bizim bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ya da işte Milli İstihbarat, dediğimiz ya da güvenlik birimleri içerisindeki bazı daireler açıkçası herhangi bir durumda güvenlik endişesinin ortaya çıktığı durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Batı İttifakı'na olan e, ne derler commitment yani e, onun taahhütünü e, yerine getirmek için orada duruyor. Zaten 1960 darbesinde biliyorsun darbe bildirisinin maddelerinden bir tanesi de işte ilk yaptıkları şey Türkiye'nin e, uluslararası örgütlere olan bağlılığını yinelemek oluyor. Yani şöyle bir durum var. Ortada oynanan bir demokrasi oyunu var. Fakat bu demokrasi oyunu oynanırken e, herhangi bir sapma durumunda, herhangi bir aşırılık durumunda ordunun da e, Türkiye'nin Batı İttifakı'na e, taahhütlerine uymasını sağlamak için müdahale edeceği bir özel kelan yaratılıyor. 1961 ile beraber mesela Milli Güvenlik Kurulu artık iyice özel bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Eee Mesela 1971'de bu Nihat Erim'in e, bildiri sonrası başbakanın, muhtıra sonrası başbakanın e, Middle Eastern Stadize yazdığı makaleyi bulmuş okumuştum ben. Çok enteresan. Amerikan değerlerine bağlı olduklarını ve aşırı sağcı milliyetçilerle, aşırı solcu işte komünistlerin üniversiteleri talan ettiğini, aslında gerçek demokrasi ideallerinin bu aşırılıklardan kurtulmakla mümkün olacağını falan söylüyor. Yani askerin rolü e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ve o dönem aslında bu de demokratikleşen ülkeler için ortaya konan bu klasik modernleşme teorisi çerçevesinde son derece hani makul bulunuyor. Ve gözlerini gö gö kapattıkları zaman rahat uyumalarına sebep oluyor. Şunu söyleyebiliriz. İslamcı bir aşırılıktan Türkiye'yi koruyor. Milliyetçi bir aşırılıktan Türkiye'yi koruyor. Sol sosyalist bir aşırılıktan Türkiye'yi koruyor. Ve bir şekilde askerle bazı noktalarda çok iyi çalışıyorlar. Mesela işte... E e, Kalm ses açacakları zaman e, asker son derece müsamahakar davranıyor ve hemen o kağıtları imzalıyor. Bilime, teknolojiye, sanayiye falan yatırım yapılacağı zaman asker bu konularda çekince koymuyor. E, yani herkes okulunu okusun, siyasette uğraşmasın, bir an evvel gelişelim gibi bir, e, bir mod var askerde. Ve bu Amerikalıların asker aynı zamanda NATO ittifakının içerisinde hayati bir rol oynadığı için çok hoşuna giden bir şey. E, tabii bizim askeri elit de bence bundan hoşlanıyor. E, ben Behlül Özkan'ın tezlerine orada biraz itiraz getirmek istiyorum. Çünkü Behlül Özkan askeri e, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Türkiye'deki İslamcıları aynı düzlemde e, konumlandıran bir tez içerisinde. Bunun doğru tarafları var. E, Birçok vakada hani bu teori çalışıyor. E, ancak şunu söylemek istiyorum ki asker aslında... E, ...hani... E, ve İslamcılar da aynı şekilde Türkiye'de politik sahnenin birer aktörü. Yani bunu da söylemek <gülüyor> gerekiyor. E, o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'de askeri tayin ettiği, askerlerin de Türk sağıyla dans ettiği tezi aslında Türk sağının otonomisini ya da askerlerin otonomisini çok e, hafife alan bir yaklaşım. Bun, bu şey, Yani asker de çok idealist değil e, ya da e, İslamcılar da çok idealist değil. Herkes politik bir oyun oynuyor. Dolayısıyla Amerikan desteği ya da soğuk savaş atmosferi Türkiye'de birçok aktör tarafından gayet de istismar edilmiştir. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama günün sonunda şunu diyebiliriz ki Türkiye bazı noktalarda emin olabiliriz. İşte Batı ittifakını rahatsız edecek bir kimliksel dönüşüm yaşamaz. Layıklıktan vazgeçmez. İslami sembolleri çok fazla vurgulayarak e, hayatına devam etmez. Türkiye iyi kötü seçimlerini yapar. Türkiye Rusya ile stratejik olarak çok fazla yakınlaşmaz. Avrasya güçleriyle çok fazla yakınlaşmaz gibi teminatları veren de bir aktör var ortada. Açık söylemek gerekirse. Ee, soğuk savaş döneminin bitmesiyle birlikte bence orada ilk rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Çünkü soğuk savaş şöyle bir dönem e, arkadaşlar. Güvenlik meselesi e, yani uluslararası güvenlik meselesi ana konu olduğu için devletlerin İçinde olan biten meseleler çok fazla da önemli değil. Yani devletlerin demokrasiye uykuymaması çok fazla da önemli değil. Ya da etnik e, hareketlerin bastırılma biçimi o kadar da fazla önemli değil. Yani e, çünkü günün sonunda ana mesele dünyada bir büyük savaşın olmaması ve uluslararası toplumun güven içerisinde olması. Bu tabii bir konfor alanı yaratıyor biraz önce söylediğim gibi çünkü... Askerin herhangi bir sorunu askeri yöntemlerle yaklaşması NATO ittifakına üye olduğu sürece ya yani Türkiye'yi o ittifaka bağlı kıldığı sürece Batı e, ittifakından da çok fazla tepkiyle karşılanmıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri de zaten işte Türkiye'deki mesela darbe 19, e, 27 Mayıs, e, 12 Mart ve 12 Eylül'ü çok fazla e, eleştir, eleştirmiyor. E, askerin gücünü zayıflatmak istemiyor. Soğuk savaştan sonra ne oluyor? Soğuk savaştan sonra Türkiye'nin Batı İttifakı içerisindeki yeri sorgulanmaya başlıyor. Çünkü Türkiye'ye artık eskisi kadar ihtiyaç yok. Çünkü Sovyetler Birliği yok. Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Türkiye'nin Batı İttifakı içerisinde yer alabilmesi için orta stratejik e, gerekçelerden daha fazla bir şey sunması gerekiyor. Stratejik gerekçelerden daha fazla bir şey sunması gerekirken de mecburen Batı'nın kendi içinde ürettiği normlara odaklanması lazım. Yani Avrupa Birliği beyhude yere bu e, Kopenhag kriterlerini, Maastricht kriterlerini getirmiyor. Çünkü Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Avrupa devletlerinin de kendi içinde bir arada kalabilmesi için belli bir norm ya da değer bazlı anlaşmaya ihtiyaç var.
2: Ee, Bilgen biraz şöyle hatta ben ekleyeyim sana. 90'lar ve 2000, yani 90-2010 arası süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini Amerika neredeyse koşulsuz destekliyordu ve birazcık da orada iyi polis, kötü polis. Yani kötü polis Avrupa Birliği'ni oynatarak, kendisi iyi polis. Aslında Avrupa Birliği'nin istediği şeyleri Amerika'da istiyordu ama Avrupa Birliği istiyor bunu diyerek <gülüyor> bir anlamda öyle kötü şeyi ona yıkarak öyle politika gitti güttü gibi geliyor bana, gelir bana her zaman. Yani hani 90-2010 arası yani Amerika hep Türkiye Avrupa Birliği'ne girişti. Yani Bill Clinton açıklamaları vardı hatırlarsın o zamanlar. Işte. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin destekliği. Hatta tabii. Ya Bill Clinton böyle Almanya'yı Fransa'yı arayıp ikna etmişti bazı süreçlerde. Tabii, böyle tabii. o zamanlarda. O öyle tabii, o kadar e, ra, rastgele bir şey değildi. Yani o böyle e, Türkiye'yi çok sevdiğinden falan değil aslında. Amerika'nın istediği şeyler Avrupa Birliği e, bağlamıyla yapılıyordu
1: bir yandan. Tabii tabii. Orada mesela yani benim görebildiğim kadarıyla e, hani... Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık rolü sorgulanmaya başlıyor. Çünkü değişen dünyada Türkiye'nin batılı ve demokratik değerlere adapte olması gerekiyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı Türkiye'nin bu değerlere adapte olmasını engelleyen bir e, durum olarak ona çıkartılıyordu. İşte bu e, bizim post Kemalistler dediğimiz, yani e, Kemalizmi yeni bir okumaya tabi tutan e, Mete Tunçaylar, işte Ümit Cizre Hocalar, hatta Bilkent'te bizim o ilk gittiğimiz yıllarda ilk makallerini çıkartan işte Pınar Bilgin, liberal düşünce topluluğu çevresi onların argümanları küreselleşmeye adapte olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin bir rejim dönüşümüne ihtiyacı olduğu rejim dönüşümüne ihtiyacı olurken de sadece devletin değil devlet dışı aktörlerin de serbestçi diğer aktörlerle ilişki kurma özgürlüğüne, hürriyetine sahip olması gerektiği. Dolayısıyla ordunun tepki verdiği şey onlara göre aslında kendisi dışındaki aktörlerin sahneye girip küreselleşme sürecinde kendisini bypass etmesi idi. Halbuki Soğuk Savaş bittikten sonra küreselleşme ve demokratikleşme, işte hepimizin bildiği hikayeler, dünyada çok popülerdi ve Türkiye'yi böyle bir değişime zorluyordu. Orada Türkiye tabii 1992- 97 yıllar arasında bir e, çok kanlı bir çatışma dönemi geçirdi. E, baktığınız zaman e, hani PKK ile mücadelenin en kanlı yılları bu zaman aralığıdır. E, o e, beraberinde Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından çok fazla e, eleştirilmesini beraberinde getirdi. Çünkü azınlık hakları Kopenhag kriterlerinden bir tanesi. E, ve bu konuda bu pazarlığa yanaşmadı. E, Türkiye'yi o noktada Amerika Birleşik Devletleri bence Avrupa Birliği'nden daha fazla destekledi. Ya yani bana sorarsınız. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin halen daha sunabileceği bazı stratejik e, avantajlar vardı. Bu şu demek oluyor. Yani Avrupa ile ilerlemek için değer bazlı ilişkiler kurmak gerekirken, Amerika Birleşik Devletleri ile ilerlemek için o kadar da değer bazlı ilişkilere gerek yoktu. Türkiye halen daha Orta Doğu'da bazı rolleri oynayabilirdi. Bu Abramovic'in yazdığı birçok yazarında katkıda bulunduğu Türkiye'nin dönüşümü kitabı. Amerikan Kıskacın'da Türkiye'nin dönüşümü kitabı. Ee, Makovski'nin galiba ma, pardon Mako, Makovski'nin de bir makalesi vardı ama Abramovic kendi anılarından e, da bir, birkaç şey yazmıştı. Mesela Turgut Özal'ın e, Soğuk Savaş sonrası Amerikan-Türk ilişkilerini e, daha samimileştirmek için Orta Doğu'da nasıl işbirlikleri önerdiği. Orta Asya'da Sovyet sonrası dönemde Türkiye'nin nasıl potansiyel roller oynaması için planlar ürettiğini ve Türkiye'nin aslında hem Ortadoğu'da hem Orta Asya'da daha aktif, Amerikan stratejisini gerçekleştirmek için daha faal olabileceğini söylemişti. Böylece özel Türk-Amerikan ilişkilerini stratejik bir çıkaya bağlamaya çalışıyordu. Avrupa yani argümanı bu. Şimdi bu çıpa çok önemli bir şey çünkü şöyle bir duruma işaret ediyor. Türkiye, Batı'nın arzu ettiği demokratik normlara sahip olmasa bile bu stratejik ilişkiler sayesinde Batı ile ilişkilerini devam ettirebilir. Yani amaç aslında bu. Yani o yüzden bizim şu anda gördüğümüz mesela Orta Doğu'daki aktivizm ya da Orta Asya'daki aktivizm aslında yeni bir şey değil. 90'ların Soğuk Savaş sonrasının sağ politikacıların Amerika ile ilişkileri devam ettirmek için ortaya koyduğu fikirlerden bir tanesi aslında. Mesela bizim Körfez Savaşı'na katılmamız, İrinci Körfez Savaşı'na. Birinci Körfez Savaşı'na katılmamızı hadi bir tarafa bırakalım. Birinci Körfez Savaşı'ndan birkaç ay sonra Saddam Hüseyin'in 36. paralelin kuzeyine saldırı düzenlemesi, Kürtlere yönelik bir e, askeri operasyon başlatması, e, Kürtlerin Türkiye'ye kaçması ve Birleşmiş Milletler'in 588 sayılı kararıyla bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesi. Şimdi uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için bu uçuşa yasak bölgenin korunması adına bazı uçakların görev alması ve dolayısıyla bu uçakların da bölgeye yakın bir üstten havalanması gerekiyor. Tabii ki bu durum için kime ihtiyaç ortaya çıkıyor? Türkiye ihtiyaç evet. ortaya çıkıyor. Yani şunu söylemek yanlış olmaz ki Kuzey Irak'ta de facto bir Kürt devletinin oluşumu için e, uçuşa yasak bölge bir fırtına olmuştur. Kürtler 1992 senesinde anayasalarını yazmıştır, 44 sayılı yasa bildiğim kadarıyla e, ve bir parlamento oluşmuştur, kurumlar oluşmuştur ve bunun en önemli vasilerinden bir tanesi bu projenin en önemli destekçilerinden bir tanesi Türkiye'dir. Ve Türkiye bunda herkes bilmez 70 milyon dolar karşılığında yardım yapmıştır. Buradaki e, yapının ayakta kalabilmesi için. Bu KDP'nin KYB'nin büro, büroların açılması hep bu dönemden sonra. Yani bunları Türkiye Kürtlerin selametini çok düşündüğü için yapmıyor. Onu da söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı devletlere Türkiye'nin Batı ittifakının içinde olduğu takdirde Orta Doğu'da ne kadar işe yarayacağını göstermek için yapıyor. Bunu, bunu bilmek ki. Evet. Yani değerler meselesi ayrı bir mesele, stratejik mesele ayrı bir mesele. Şimdi o stratejik mesele e, tabi kendi kendine 90'lı yılların atmosferini düşünelim çok da yeterli olmuyor. Bence orada Türkiye ordusunun inadına siyasal İslam'ın yükselişi yetişti. Siyasal İslam'ın yükselişiyle birlikte aslında çok Orta Doğu'ya has bir söylem içerisine girdiler. Yani demokrasinin olması, Türkiye'de İslamcılığı besleyeceği için demokratik normları biz kabul edemiyoruz. Bunu bir mahcubiyet içerisinde yapıyoruz. Keşke Norveç olsak, keşke İsveç olsak, keşke bizim de dört tarafımız böyle medeni, uygar toplumlarla çevrili olsa, biz de isteriz demokrasiye geçmeyi. Bizim de atamız bize bunu miras bıraktı. Batılı, hür e, milletler topluluğu üyesi olmak istiyoruz. Fakat gerçeklik bizim demokrasiye geçmemize izin vermiyor. E, görüyorsunuz yükselen bir siyasi İslam var. Siz artık bir karar vereceksiniz. Biz laiklik mi Layık bir Türkiye mi görmek istiyorsunuz? İslamcı bir şeriatla yönetilen bir Türkiye mi görmek istiyorsunuz? Bu aslında çok faydalı oldu. Yani Türk ordusunun ideational olarak, yani fikirsel olarak da ya da ne derler kimlik olarak da e, bir anda Batı'yla kurduğu ilişkiyi e, Layıkliğe dayandırması. A Avrupa'da bu eleştirildi. O onu söylemek gerekiyor. Çünkü Avrupa e güvenlikçi layıklık, sekü seküritaryan sekülerizm or libertarian sekülerizm gibi bir ayrıma gidiyorlar onlar. Öyle çok tartışmaları var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bakıldığı zaman görünen yeni bir İran istiyor muyuz, istemiyor muyuz gibi çok basit bir söylem oldu. O tabii Türk ordusun çok kurtardı. Mesela ve bu Türk ordusunun bu e faaliyetine destekleyenler de Amerika'daki e, neokonlar oldu. Çünkü e, hatırlayın e, Necmettin Erbakan İran'la anlaşma yapmaya gittiği gün e, İlkan Hatırlar Çevik bir İsrail'le e, hava e, hava sahası anlaşması yapıyordu. Karşılıklı istihbarat anlaşması yapıyordu. Bu Konya'daki, Konya'daki şeyler mi? işte Erbakan hükümete geldiği zaman 96 evet, senesinde evet, bu şey e, Konya'da İsrail evet, evet Konya'daki uçuş meselesi training Hı -hı. Tamam. Ee, yani dünya üzerinde İran ve İsrail'le aynı anda anlaşmayı imzalayan e, devlette olabiliriz yani hani öyle, öyle. dolayısıyla şimdi e, yani e, e, tabi Erbakan çok yanlış kart oynadı yani bu şuna benziyor. Arafat'ın 1. Körfez Savaşı'nda Saddam'ı desteklemesi gibi. Ya Hacı Emin Hüseyin'in Hitler'i desteklemesi gibi. Erbakan'ın İran'ı desteklemesi de aynı sonucu verdi. Tabii ki bölgede İsrail'le, Ürdün'le işbirliği yapan, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarlarına katkıda bulunan bir e, bir, bir Türkiye, da, e, bir Türkiye ve e, bu tür Türkiye'yi arzu eden de Türk Silahlı Kuvvetleri olması Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani 28 Şubat meselesi açıkçası Türk ordusuyla Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini bence pekiştirdi. Hatta 1995 ya da 96 senesinden itibaren e, neokonların e, etkisi altında olan Bernard Lewis'in birçok öğrencisinin e, think tankçi olarak görev yaptığı Washington Institute Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak bir değişim programı imzaladı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir subay... E, Burs verilerek Washington İnstitütü'nde e, konuk edildi. Yakın zamana kadar da bu sürdü. Çok emsiyon.
2: <gülüyor> evet, ya şimdi e, Bilge Hanım, öyle ilginç şeyler anlatıyorsun ki. Muhtemelen e, daha da anlatacaksın. Hatta birazcık daha fazlasını bana bir aralarda anlattın. Ben onları da şimdi sen anlattıkça hatırlıyorum. <gülüyor> Kuzey Irak maceralarını falan hatırlıyorum. Şu anda daha. daha aslında e, şimdi şöyle bir şey. Bizim yani Burak Bilgian'ın e, Kuzey Irak'ta fiili şahsi tecrübesi de var. Yani böyle var. E, evet. hem akademik olarak hem şahsi olarak biliyor. Yani öyle bir şey dedi yani sahadan o denir ya tırnak içinden. Yani sahayı biliyor. <gülüyor> <gülüyor> hani orada e, öylesine bir uzman. Şimdi Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde e, 90'ları okuduğumuz zaman e, bir şeyleri anlayabiliyorum. Bir, bir noktaya kadar geliyorum. Orada sınırlı kalabiliyor. Yani Amerikalılar da bir yerden sonra kendi yaptıklarından ne kadar acaba geçmişe dönüp baktıkları zaman mutlular emin değilim. Öyle söyleyeyim ama İran bağlamı önemli. Yani 28 Şubat'ı bugün okurken hakikaten 28 Şubat'ta alaşağı edilen İslamcılar bugünkü İslamcılar değil. Yani o o o önemli. Yani çünkü 28 mesela Kudüs gecesinde orada İran büyükelçisi vardı. Sonra zaten Dışişleri Bakanı oldu o adam. Yani hani o İran büyükelçisinin olduğu hani o tankların yürüdüğü gün yani günden bir gün önce İran Büyükelçisi'nin olduğu bir toplantı vardı. Yani o, o tarz şeyler tesadüfse de değil. Yani bu tarz işler pek öyle tesadüfle olmuyor. Ee, bugün aslında İran Büyükelçisi bir yere gelse <gülüyor> muhtemelen Türkiye'deki yani İslamcılar orayı yıkarlar yani. <gülüyor> yani o, o tanklara gerek kalmaz. Bugün ee, öyle bir Türkiye dönüşümü yaşadı. Ee, bu, burada e, Türkiye'nin aslında o, o, o anlattığın Kürt meselesi bugüne kadar geldi. Ve o Irak'ta yaşanan şeylerin belki benzeri ama alt üst olmuş halde farklı bir versiyonu şu an Suriye'de yaşanıyor. Ve Suriye'de ve işin içinde bu sefer Rusya'da var. Yani bir yandan Rusya var bir yandan artık diğer bölge aktörleri de yani şöyle söyleyeyim ben mesela <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, evet. e, hatta yani Suudi Arabistan falan e, 1990'larda öyle bölgenin önemli aktörü olarak adlandırılabilecek ülkeler değillerdi. Yani bugün biz e, şey konuşurken tabii Suudi Arabistan bir maddi olarak bir güçtü doğru her zaman işte ama kendisi orala, oralarda değildi. Yani mesela Pakistan, senin anlattığın şeyler yani, yani Pakistan İstihbaratı'na maddi güç sağlardı veyahut da işte orada klasik işler... Bir şekilde proxy kullanabilirdik. Artık kendisinin var olduğu bir çatışma içerisinde. Bugün aynı şey Arap Emirlikleri için de geçerli. Katar için de geçerli. Bugün daha karışık bir denklem. Türkiye olarak biz burada bugünü biraz daha anlatsan birazcık daha açsan ben çünkü senin anlattıklarından çok faydalandım. Biraz devamını da getir ben.
1: Biraz devamını da getireyim. Şimdi yani bu Refah Partisi içerisindeki yenilikçiler bu dünyayı gördüler. Yani hani hı hı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri, arkasında Amerika Birleşik Devletleri, işte Orta Doğu'daki stratejik dengeler, e, İran-Amerikan gerilimi. Yani eski tarz söylemle e, hani bu orduyu yerinden edemeyeceklerini çok net anladılar. O gerçeklikle barıştılar bence. Hı hı. Ve o yenilikçi kanadın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken hani geçirdiği dönüşüm aslında... Çinliksel bir dönüşümden öte uluslararası stratejiyi de içine alan bir gerçekliğin kabulüydü.
2: Hatta ben şöyle ilerleteyim. Mesela e iç siyasette e, ...fiili bir seçim ilgisi ...99 seçimlerinde Fazilet Partisi'nin... ...yüzde 15 civarı oy alması... ...fiili seçim ilgisi ...yani e, beklenen %25-30 civarı bir oy yerine... ...yüzde 15 gibi bir oy... ...hatta yerel seçimde aldıkları %25 civarı oyun... ...genel seçimde %15'e iniyor olmalı... ...hani aradaki o fark, o gap... <gülüyor> e, ...ve bunun uluslararası büyük siyasette de... ...hani uluslararası siyasette de... ...bu anlattığın şey aslında... ...yani... E, bir yandan o İran e, bagajını biz niye taşıyoruz? Bir, yani bir yandan biz niye bu çatışmanın içerisindeyiz? Biz Avrupa Birliği e, vesaire bunları bir e, kendimiz için kaldıraç olarak kullanabilir miyiz bu süreçleri diye? Tabii. Ve bu, ee, yani, orduyla Batı arasındaki iç çelişkiyi okudular doğruya doğru.
1: E, ya onu da onu okudular. Evet ve e, hani şunu da söylemek gerekiyor. Orada dramatik bir olay yaşandı. E, yani hepimizin hayatına çok derinden etkileyen 11 Eylül saldırısı yaşandı. Ve 11 Eylül saldırısı bizim düşünce biçimimizi ve düşünme metodumuzu değiştirdi. Yeni kavramlar ekledi. Mesela medeniyet kavramını biz artık daha çok tartışmaya başladık. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıktı. Geleneksel uluslararası anlayışında Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Soğuk Savaşı galibiyetle tamamlamış bir devletin kendi sınırları içerisinde, kendi toprak parçası içerisinde, Saldırıya uğraması çok mümkün gözükmüyor. Mümkün de olabilirdi fakat bunu yapanın başka bir devlet olması beklenir. Yani geleneksel uluslararası ilişkiler tehdidin kaynağını devletler olarak görür, tehdidin e, e, öznesini devlet devletler olarak görür, tehdidin nesnesini devletler olarak görür. Dolayısıyla tehdit devletler arası oynanan bir oyun. Dolayısıyla güvenlik devletler arası oynanan bir oyun. Şimdi 11 Eylül ile beraber biz bir şeyi gördük ki aslında devlet dışı bir aktör ve bu sebepten dolayı bizim güç kapasitesini ölçemeyeceğimiz bir aktör dünyanın materyal güce sahip en büyük devletini kendi toprakları içerisinde, kendi kara sınırları içerisinde vurmayı başardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını güvende tutma işlevini Amerika Birleşik Devletleri beceremedi. Bu çok paradigma değiştiren bir meseleydi. Niçin paradigma değiştiren bir meseleydi? Öncelikli olarak bu liberal uluslararası ilişkiler meselesinin sorgulanmasına sebep oldu. Yani biz hep 90'lı yıllar boyunca küreselleşmeden bahsettik. Friends dizisi çok fazla izleniyordu. Amerikalılar gayet mutluydu. Kolej filmleri, sinemalarda oynuyordu. Hepimiz hevesleniyorduk. Hepimizin amacı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekti. İşte hepimiz küçük Amerika olacaktık. İşte Amerika'ya benzeyen küçük küçük topluluklar olacaktık. Küreselleşme refah yaratıyordu. Küreselleşme barış yaratıyordu. Mesela Yugoslav İç Savaşı'nı yine Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde bir koalisyon çözdü. Dolayısıyla küreselleşmeye yönelik bir inanç çok yüksekti. Fakat 11 Eylül'den sonra şu görüldü ki küreselleşme de aslında kendi kötü çocuklarını doğuruyor. Yani siz uçağa atlayıp girebilirsiniz. Seul'e gidip iş anlaşması da yapabilirsiniz. Bu harika bir şey. E, ulaşım teknolojisinin gelişmesini gösteriyor. Ama aynı uçak, aynı bilişim teknolojisi Afganistan'dan kalkan bir uçağın gidip iki üst kuleleri beraberinde getirebiliyor. Yani bu aslında çok paradigma değiştiren bir şeydi ve insanlar bir konu hakkında düşünmeye başladılar. Acaba dediler, yani bu dünyadaki bazı insanların kimliksel rahatsızlıkları kendisini şiddet olarak dışarı vuruyorsa bu konu nasıl çözümlenebilir? Şimdi bu Uluslararası Güvenlik Dergisi, International Security'de falan birçok makale çıktı. Yani bunu, tabii realistler bu saldırıları devletlere bağlama eğilimindeler. Hani devletin, yani El-Kaide diye bir şey yok ama bunlar bir devlet tarafından finanse ediliyor. Ama Rosenau gibi adamlar da bunların küreselleşmenin getirdiği e, beklenmedik, tahmin edilemeyen riskler olduğunu söylediler. Ama medeniyet meselesi son derece fazla tartışıldı. Çünkü ee, Müslümanların niçin bu kadar radikalleştiği sorusu birçok çevrede hani sorulmaya başladı. Ve ona karşı verilen, e, hani e, daha sonraki yıllarda Amerikan politikasını domine eden cevap ise e, radikalleşme ile ortadoğunun otoriterleşmesi arasında kurulan bağ oldu. Yani bu Bernard Lewis'in öğrencileri dediğim neokonların aslında cevabı orada çok net. Niye radikalleşiyor bu adamlar? Çünkü memnuniyetsizliklerini ifade edecekleri demokratik bir ortam yok. Demokratik bir ortam olsa siyasi partiler olur, demokratik bir ortam olsa dernekler olur, vakıflar olur. Bunlara gider burada meşru bir şekilde siyaset yaparlar, meşru bir şekilde itirazlarını dile getirirler. Peki bunların kapatıldığı sistemlerde bu adamlar nereye gidip toplaşabiliyor? Camilere gidiyor, Kur'an kurslarına gidiyor ve camilerin altındaki çay sosyalleşiyorlar. Bu da bu adamların radikalleşmesine sebep oluyor. Radikalleşen adam ne yapıyor? Radikalleşen adam da işte Erkayli gibi örgütlerin ee, ne derler... Ee, avladığı e, işte düzensiz kişiler haline geliyorlar. E, kolayca avlanabilen kişiler haline geliyorlar. O yüzden ne yapılmalı? O yüzden bir güvenlik stratejikli olarak ortadan'ın demokratikleştirilmesi meselesi ön plana çıktı arkadaşlar. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok avantajını kazandığı, Türk ordusunun da çok fazla kaybettiği yani bu mücadelede mesele bu oldu. Demokratikleşme meselesi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve uluslararası toplumun güvenliği için çok elzem görüldüğü için ve Müslümanlar radikalleşme konusunda potansiyel aday olarak gözüktüğü için Müslümanları sisteme adapte edebilecek. Müslümanları ılımlılaştıracak, Müslümanları bir şekilde radikalleşmekten alıkoyacak söylemler, partiler, oluşumlar son derece güç kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yenilikçiler vasıtasıyla bir gömlek değiştirmesi ve 11 Eylül sonrası dünyayı çok iyi okuyabilmesi aslında bunun sonucu. Yani bir dönemin İslamcıları mesela bence AKP'nin en fazla güvenlikleştirdiği, en fazla ben yoksam bunlar gelir dediği adam Necmettin Erbakan ve arkadaşları. Yani Erbakan'ın o 90'lardaki performansı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine çok yaradı. Çünkü Erbakan ne kadar kötüyse ondan ayrılan kesimler daha fazla takdirle karşılanıyordu. Yani. Erbakan'dansa Erdoğan, Gül ve Arınç yine konuşulabilecek rasyonel adamlar gibi gözüküyordu. O medeniyet söylemi, yani 11 Eylül'den sonra ortaya çıkan medeniyet söylemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine çok yaradı. Ve onlar ilginç bir şekilde bu Avrupa Birliği meselesine dört elle sarılınca e, tabii e, batıyla kurulan ilişkilerin sadece stratejik olmaması gerektiği, değerler bazında bir ilişki kurulması gerektiği konusunda da Önemli bir rol oynadılar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti mi? Bence etti. Bence etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2003 senesinde Irak operasyon yaptı ve Türkiye'yi bu operasyonun içinde koalisyonun bir üyesi olarak görmek istiyordu. Ve e, bunu görmek isterken de, bunu görmek isterken de e, aslında e, Türkiye'nin bu rolü oynaması için güvendiği bir tane kurum var. Bu kurum Türk Silahlı Kuvvetleri. Ydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden bu rolü oynamasını istedi. Yani Türkiye'yi Irak'ta koalisyona dahil etmesini istedi. Öte taraftan yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi de Türkiye'nin batıyla kurduğu ilişkilerin stratejik ve askeri temelli olmasından imtina ediyordu. Çünkü Türk ordusunun tekrar e, dümeni eline alması onun siyaset yapma alanını daraltabilir. Yani bugün Abdullah Gül'lerin, Bülent Arınçlar'ın, FK'nın Irak Operasyonu'na e, katılma isteğini reddetmeleri. Yani Türk Devleti'nin Irak Operasyonu'na katılma gibi bir niyeti vardı. Stratejik olarak bunu hesaplamışlardı. E, diplomatlar pazarlıklarını yaptı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi hatta bir anekdot anlatayım. Muharrem İnce'den dinlemiştim. Sabaha kadar bir asker kapımızı çalacak. Bize yarın evet oy verin diyecek diye bekledik diyor. <gülüyor> Gelmemişler. <gülüyor> <Gelmeyince> <gülüyor> şimdi e, şimdi. Böyle bir şey, adalet ve kalkınma partisi bunun çok iyi farkındaydı. Yani. Eğer militarize olursa siyaset onların politika yapım alanına gider. Daha sonraki yıllarda Kürt sorununun militarize olmasına yönelik e, dirençleri de bence ondan. Ali Peki,
2: Biraz bugüne gelelim. Bugün şu an Türk ordusu Irak'ta, Suriye'de, Suriye'de hem Fırat'ın doğusunda, hem Fırat'ın batısında Akdeniz'de münhasır ekonomik alan e, kovalıyor. Su, Somali'de üs var, Katar'da askerler e, oradaki şehiz koruyorlar. Bir yandan evet. Libya'da e, işte Türkiye danışmanlık hizmeti veriyor, askeri danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'den her gün e, bu işte yörük ışığını takip ettiğim zaman her gün 3-4 tane uçak gidiyor A400'ler C-130'lar falan sürekli uçuyor bir hava köprüsü kurulmuş durumda yani bugün bakarsak Hani oyun kuruyoruz var, mu diyorsun. Yani e, teknik olarak hani ordudaki her türlü alet edevat çalışıyor.
1: Yani bir... Şimdi bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın ben ne kadar güvenli bir alanda. Tarihsel bir kaynak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o veriyorum. <gülüyor> bir şey rahatsız etmeden. Harika bir <gülüyor> <gülüyor> konuladım kendimi. Bir akademik sunum mesela şu anda. Görebiliyor musun? Doğru. Evet hocam. Evet. Ben evet, şuan... adam diyecek, nasıl, Şimdi, <gülüyor> bir Adam bilecek bu adamı nasıl üniversiteden attılar? Şimdi tam öyle bir yere getiriyor ki konuşacağım. Aynı adam bilecek iyi yapmışlar.
2: Ama şey yani öyle bir alan öyle bir <gülüyor> soru <gülüyor> soruyorum ki Kürt meselesi, yani radikal İslamcılar meselesi, Yunanistan, <gülüyor> Irak, Libya her konu Öyle. Ee, yani, yani, öyle. E, ucunun dokunmadığı herhangi bir tehlikeli alan yok neredeyse kalmadı <gülüyor> öyle. öyle
1: yani öyle. De, şimdi hani her şeyi açıklayan bir argüman olarak onu sunmuyorum ama şunu söyleyebilirim Hı -hı. Yani, militarizmin siyasi iktidarı tehdit etme olgusu ortadan kalktı Hı -hı. yani bütün dış politika meselelerini askeri olarak çözme ee, ve askeri olarak çözerken iç siyaseti de Milli Güvenlik Kurulu'nun kıskacına sokma korkusu olduğu için militarizmden özellikle intina ediyordu Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Irak operasyonu aslında bence AKP'nin o dönemki kafası çalışan adamlarının muhalefet etmesinin sebebi oydu. Yani asker gelirse iç siyasette dizayn eder. Ya bu böyle bir şeydir. Yani e savaş olursa, ana gündem güvenlik olursa, ana aktör asker olursa yani televizyonlardaki yorumcular askerler atar. Öyle söyleyeyim. Yani Üniversite yani, askerler atar. Bölüm başkanlarını askerler atar.
2: 28 evet. Şubat'ın bile öncesinde PKK'ya karşı alınmış bir askeri başarı var. Yani bakıldığı zaman e, çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben bunları. Yani öyle e, o sıralamanın rastgele olduğuna, olduğuna, hiç, olduğuna hiç inanmıyorum.
1: Tabii, tabii, tabii, doğru. Yani o askeri başarı sayesinde... Yani ondan bayağı... dolayı
2: böyledir demiyorum ama bu, bu kadar bu sıralamanın öyle tamamen ilişkisiz alakasız olduğunu söyle Yani o onun sebebidir denmez ama
1: bu tesadüf de değil. Değil, değil. değil kesinlikle değil. Ee, Sedat Türker'i gördüm yanda. O da Mısır'da e, sivil askeri ilişkileri ça çalışıyor. E, o belki bir şeyler yazar. Yani e, bu e, askerin siyasete müdahalesi için önemli ölçüde bir halk desteğinin de gerekli olduğunu düşünen bazı e, bilim insanları var e, dolayısıyla hani hayatın başka bir alanında elde edilen başarı askerin popüler bir halk desteğine mazhar olmasını dolayısıyla siyasetçilerin alanını daraltmasını da beraberinde getirebilir
2: ben daha ileri gideyim bugün mesela e, bir yandan asker önemsiz ama yani mesela düşünelim 28 Şubat paşaları var hiçbirisi içeri girmiyor ya yani şu anda yani hani an, anlatabiliyor muyum bu demokrasi falan filan darbeye karşı herkes çok üst düzey üst perdeden konuşuyor ama bu insanlar şu an e, özgür mutlu yaşıyorlar Fenerbahçe ordu evinde yani bir şey hani şu anda da o, o da tesadüf değil yani Hı. ben iyice <gülüyor> şey alanlara giriyoruz sürekli bu, bu gece ya. biraz. <gülüyor>
1: Öyle. Ya ben orada çok spekülatif olmak istemiyorum çünkü askerler de biraz Ülakat yapmadım ama şunu görüyoruz. Benim orada yazdığım bir paper vardı. ISPI'ye. Pseudo-demokratization pseudo of Turkey gibi bir şeydi. Yani sözüm ona.
2: Evet.
1: Mesela Avrupa Birliği reformları yapıyorsunuz ordunun sivil denetimi üzerine. Şimdi o reform sürecini izlemiştim ben. Şimdi başta çok kararlı inanılmaz böyle sıkı bir denetim geleceğini düşünüyorsunuz. Daha sonra bakıyorsunuz ki yasa bir yerinden tarif edilmiş, bir yerinden değiştirilmiş yani bütün asker otonom statüsünü otonom statüsünü koruyor fakat o otonominin devam etmesi için meclis yerine Adalet ve Kalkınma Partisi ile pazarlık yapma zorunda kalmış. Oh. Bu çok okay. eski bir paper'dı. Şimdi keşke açık okusaydım bu oh. e, programdan önce. Ee, çok yani aslında hatırlayabildiğim kısmı şu Burakçım ee, yani ideal olan düzenlemeden başlıyor hükümet ideal olan düzenleme şu askeri uzmanların gelip mecliseki komisyona açık ve şeffaf bir şekilde bilgi vermesi ve meclisin bu harcamaları denetlemesi bu şekilde başlayan süreç e, ordu ile hükümetin pazarlık içerisinde e, ilerlediği bir noktaya evliliyor. yani bunu bir Leverage olarak tutuyor elinde hükümet. Yani orduyu tamamen demokratik kontrole açmaktansa orduyu hükümetle beraber çalışmaya iten, orduyu hükümete mahkum kılan e, ya da ordunun iplerini eline alan ama meclisin değil, hükümetin eline alan bir yol izliyor. Yürütmenin eline alan yani. Yürütmenin eline alan bir yol izliyor. Yani hep öyle ilerliyor. Günün sonunda ordu otonomisini koruyor. Demokratik kontrol var mı? Pek yok. Yani ordunun bir otonomisi var. Ve hatta şöyle bir şey vardı. Bunlar harcamalarını göndermek zorundalar aslında meclise. Üç sene falan üst üste 2011, 2012'den sonra söylüyorum göndermiyorlar. Yani şu anda mesela savunma harcamaları meclise geliyor mu? Bilmiyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam yani o paperı ben buradan arkadaşlarla paylaşabiliriz aslında. Benim Google Scholar sayfamda da var. Ee, yani Yanlış hatırlamıyorsam ancak hükümet izin verdiği takdirde meclise gönderir gibi bir madde ekliyorlar. Dolayısıyla hükümetle ordu arasındaki ilişkinin doğasını değiştirdikleri bir durum söz konusu. Şu anda da İlkan'ın sorduğu soru şöyle bir şey. Yani mesela orduyu daha doğrusu Türk diş politikasını demilitarize etme. Orduyu nötrleştirmeden bence şu anda geldiğimiz faz tekrar militarizasyon fakat orduyu hükümetin e, Kontrol altına aldığı için bu militarizasyonun bir siyasi kazanca çevrilmesi böyle bir noktaya evriliyor. Böyle bir nokte. Bu Türk-Amerikan ilişkileri açısından tabi aslında büyük bir krize sebep oluyor. E, Bolton'un dediği gibi yani s 400ün alınmış olması Türkiye'ye, s 400ün Türk topraklarına gelmesi ve s 400ün F16'lar üzerinde test edilmesi Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir şok. 1923'ten beri para harcadınız. 1952'sinden 52'den bu yana ordusuna yatırım yaptınız. Devamlı güvendiğiniz kurumları kurumları olan, kurumsal kapasitesini geliştirdiğiniz, ekonomisi dara düştüğü zaman kredi muslukları açtığınız. Yani aslında 1923 Türkiye'sine alıyorlar, 2020 Türkiye'sine bakıyorlar. Bu gelişimde Amerikalılar kendilerinin ciddi payı olduğunu düşünüyor ve böyle bir bu kadar yatırım yapılmış bir ülkeye, böyle bir ülkeye S400'ler yani Rus yapımı hava savunma sistemleri geliyor ve Rus yapımı hava savunma sistemleri Alman'ın verdiği açık mesajda ben Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı bekliyorum. Diyor. Bu gerçekten büyük bir şey.
0: Bununla ilgili bir şeyiniz vardır hocam hani S-400 almak aslında hangi hedefe yani bir sav hava savunma sistemi almak demek kimden bir tehdit algınız olduğunu gösteren bir şeydir
1: diyor. Evet. S-400'ü Rusya'ya karşı kullanamazsınız. Tabi. Yani. Sadece. Doğru, doğru. Ee, üstelik hani Türkiye'nin karar alıcıları mesela F-35 meselesi, hani bence çok yerinde atılmış bir adım. Ee, Türkiye'nin baktığınız zaman güvenlik endişelerine baktığınızda savunmadan ziyade daha aktif e, ve e, silahlı grupları takip etme üzerine kurulu bir e, güvenlik konsepti var. Yani S-400 Alman'ın askeri açıdan çok fazla mantıklı olduğu kanaatinde değilim ama türk Amerikan ilişkiler söylüyorum. Bunu mesela önleyecek bir aktör bulamadılar Türkiye'de. E biz de yani hocam bu, bunu... Bulamadılar Burak'cığım. Yani düşünün. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar e, insana burs verdi. Bunların çoğu e, liberal üniversitelerde okumuş seküler insanlardı. Birçoğu çoğu akademisyen oldu. birçoğu gazeteci oldu. Yani bunlar hep Amerikan burslarıyla e, bir şekilde kariyerlerine devam ettiren insanlar. Medyada yer aldılar medya sahipleri Amerika Birleşik Devletleri'le ilişkiler kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kanalı isim hakkını verdi. Birçok bürokrat, birçok uzman Amerika Birleşik Devletleri'nin okullarında eğitim gördüler. Yüksek lisans, doktora dereceleri aldılar. O üniversitelerin ismini aksanlı İngilizceyle söyleyerek hava yaptılar. günün sonunda S400 alınmasına bir kuruş Amerikan bursu, kursağından geçmiş takribinde 1980 kuruş. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya
1: yani öyle
2: bir anlatıyorsun ki böyle hani ee böyle Tnesi vadisi yönetici otoritesi ve <gülüyor> orada gideceğim traktör bakacağım onun o traktörlerle bir yerden hani program öyle başladık ki hani gap projesine gireceğim <gülüyor> onun arkasından askeri operasyon <gülüyor> <gülüyor> ama
1: yani hakikaten çok dramatik değil mi yani, yani bu kadar yapılan evet. yatırımın Hiçbir kurum üretememekti.
2: Ha, yani. bu Şöyle ya ben açık konuşayım. Hatta ben daha ağır konuşayım. Bence ben birazcık daha hatta tartışmalı bir alandan konuşayım. Yani Amerika çok doğru işler yapmış olsa bu kadar yatırımı cemaate yapmazdı zaten yani hani <gülüyor> ilk başta yani hikaye o yani Amerika çok doğru yatırımlar zaten yapamadı zaten bu yapamaması sonucu yani bu bu iş e, sadece Türkiye'nin e, siyasal başarısızlığından ibaret değil yani Türkeliğin siyasal yönetim tercihlerinden ibaret Amerika'nın Türkiye'deki tercihlerinden ibaret yani
1: bu konuyu konuşmamız lazım belki
2: de aslında yani Amerika'nın Türkiye'deki... Yani ki burada yani Amerika'nın kendisinin mesela yani atıyorum burada mesela hani herkesin Amerika demokrasi getirdi getirmedi falan bu çok enteresan bir konudur mesela hani Amerika Irak'a demokrasi getirememiştir ama Almanya'ya getirmiştir ve hatta Kore'ye getirmiştir
0: Japonya'ya getirmiştir
2: İtalya'ya getirmiştir bir açıdan Türkiye'ye de getirmiştir hani aynı şeye göre e şimdi ama neyi yapabilmiştir neyi yapamamıştır buradaki hikaye bu yani ve şimdi Amerika'nın burada Türkiye'deki İlişik kurduğu yapılarla olan e, samimiyeti ve ilişik kurduğu yapıların Türkiye'deki pozisyonu hikayesi var. Yani hani burada e, ve e, yani açık konuşalım. Mesela biz 2000'lerin başlarını tekrar hatırlayalım. Türkiye'de neydi? E, metal fırtına, Kavgam, işte en çok satan kitaplar, e, çılgın Türkler. Evet. E, ya bir şekilde öyle bir duygu Türkiye yaratıyordu. Amerika Türkiye işgal etti edecek neredeyse. Biz ona karşı savunmamızı kuralım. Ya yani o o, o duyguyla yani o, o duygu yerleşmişti. E şimdi buna karşı bu, çıkan...
0: bu böyle evet. bir şey niye vardı? Ben de o duyguyu hatırlıyorum ama daha küçüktüm böyle tam siyasal Tabii. ortamı şey ya yapamıyorum. O, o, yani böyle bir
2: Şöyle vardı. Birincisi Türkiye'de yükselen bir ulusalcılık vardı. Açıkçası, Oğul Salcı'nın arkasına da e, çok kuvvetli bir şekilde eklemlenmiş. Bir defa Amerika'nın Irak işgali var. Amerika'nın
0: Irak. Şahıda şucam <gülüyor> <çağdaş gülüyor> daha gelemedik, daha Çin'e evet. gelemedik evet. var. Evet. Amerika, nın, Amerika nın, konuşuyoruz.
2: Amerika'nın Irak işgali var. Ebu Gray Papısı'nın insan hakları ihlalleri üzerine geldiği anda zaten Amerika'nın bir, bir yani anti İslam bir pozisyonda algılanmasını da verdiği etkiler. Onu, ve Türkiye'de desteklediği figürlerin de Türkiye'deki yani ulusal e, pozisyondaki insanlara göre işte bir yandan e, hani cemaatçiler bir yandan liberaller en sevmedikleri adamlar iki tarafta. Yani hepsi birleşti bunların ve geçmişten gelen anti-amerikanizm zaten var hani onu söylüyorum Türkiye'deki solun şeyi ve çok güzel e, hani onu da eklemek lazım çuval olayı yani. Birebir bunlar. Yani e, Kürtlerin zaten devletleşmesi o e, çekiç güçü başında konuştuk Mehmet öyle söyleyeyim. Yani, e, Kuzey Irak'taki yapı e, Barzani'nin devletleşmesi Türkiye'de e, Türkiye'de aslında bir e, öfke, resentment, Amerika'nın bizi aldattığı duygusu yerleşmişti açıkçası. Yerleşti yani bunlar. Amerika burada şöyle bir şey var aslında. Burada Amerika'nın yanında durmasını bekleyeceğiniz yapılar mesela Doğru yapılar değil, şunlar dolayı doğru yapılar değil. Mesela bu diyoruz yani ya mesela cemaat mesela. Cemaatin yetiştirdiği insan grubu da aslında Amerika'ya e, Amerika karşı bir e, hani Amerika'nın en dost olabileceği bir insan grubu da değildi yani. Orada temel bir çelişki de vardı. Hani öyle söyleyeyim ben. Hani, e, orada Türkiye'nin mesela bugünden geriye dönüp bakıyorum ben. Türkiye'nin komplocu literatürün. <gülüyor> en büyük pazarlamacısı da bu cemaatçilerdi. Yani o da o da adamların kendi iktidar oyunlarında mesela ya aslında Amerika'yı onlar da kullandı Amerika onları kullanıyor gibi. Amerika, onlar da Amerika'yı kullandılar. Yani Amerika'da da o yüzden bence bir e, başarısız idari e, zeka var. Onu, onu, onu görmek lazım ve yani bugünden geriye dönüp bakıyorum ben mesela hani o metal fırtına mesela Tim H'tan çıkıyordu. Yani <gülüyor> düşünün bugün <gülüyor> zar zor kapanmaktan kurtulan cemaatçi yayın evi Türkiye Amerika Türkiye işgal edecek diye kitap yazdırdı, bastırdı milyon sattırdı e bu, bu, bu nasıl bir Amerikancılık bu nasıl bir şey ama orada yani onun arkasında o metal fırtınayı parlatırken de zeka şuydu Türkiye'deki ulusalcılarla aracılarla Amerikancıları Amerikalıları kavga ettirip kendi iktidani iş şey yapmak yani yönetmekti adamların da arkasında bir yani orada da bir stratejik akıl vardı mesela ama o cemaatçilerin haklıydı yani hani Fetullahçılar onu şey yaptı. Metal Fırtınayı parlattı. Herkes onu okudu. Yani ve biz ondan sonra şey, hatırla o zamanları e, Türkiye'nin e, laikleri sekülerleri e, e, kavgam okuyorlardı Adolf Hitler'in. <gülüyor> metal Fırtına okuyorlardı evet. diye. Biz e, yani liberallere onlar dövdürüldü. E, Türkiye'nin laikleri sekülerleri için hataydı bu. Onları okumak açıkçası. E, ve herkes belli şekilde hikayeye geldi. Yani o e, oyuna geldi diye peki, düşünüyorum ben.
0: Peki ha, şu... e... Şimdi e, bir saat oldu. E, ya, biraz geçin. da <gülüyor> evet, <hiç anlamadım. gülüyor> e, müdahale etmek istemedim. Ya biz e, böyle
2: ya, bu, bu, bu konu yalnız hakikaten şimdi e, ben de düşündüm e, konuştukça konuşasım geliyor. Bayağı bir e, a, a, a, kafada argümanlar falan birikti. E, resmen <gülüyor> şey...
1: Hiçbir şey konuşamadık aslında şu ana kadar. Evet yani, şey eve doğru sözü. Programdan
2: biz önce da, de güncel daha da giriş yapıyoruz yani aslında. Evet, <gülüyor> aslında buraya hani, gelmek... Programdan önce sordum
0: bu girişi evet. yapalım mı yoksa günceli mi konuşalım diye. <gülüyor> <gülüyor> <Günceli> konuşalım dediniz. <gülüyor> bir başladık konuşmaya buraya geldi. Ee, ya yani büyük ihtimalle daha fazla dış politika programı yapmamız gerekecek <gülüyor> buradan e, bunu anlıyoruz. <gülüyor> e, ama Sonuçta izleyicilere de vaat ettiğimiz bir şey var. E, Çin ve Rusya meselesi, Avrasya izliklık meselesi. E, bir saatin Amerika'ya ayırdık. en azından yarım saatini de e, oraya ayırmamız lazım. O e, zaman
1: e, kapanış yapıp bitirelim. E, çünkü evet. mavi e, aile hayatımız var. <gülüyor> tamam, yani artık yavaş yavaş bitirelim mi diyorsunuz evet, hocam? Evet. Son, son konuşalım. E, ya bu evet. Çin ve e, Rusya meselesi de bence bu adamların. Şu anda Türkiye ile kurdukları ilişkiye e, inanamamaları şeklinde seyrediyor. Yani hani Türkiye ile bu kadar ileri gidebileceklerini bence düşünemiyorlardı. E, çünkü bugün Çin e, Türkiye'de gündemi belirleyecek ya da Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanallarında e, akşam yorumcu sokabilecek, e, Türkiye'de iktidara etki edebilecek Lobilerle çalışabilecek bir güce sahip. Ya bunun sebebi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerinden ve uluslararası kurumlardan ayrılmasından başka bir şey değil aslında. Yani Türkiye AMF ile çalışmayı reddettiği için, yani Türkiye otoriterleştiği için, e, yönetim sürecinde hesap vermeyi reddettiği için, rasyonel davrandığını halka ispatlamayı göstermek gibi bir gayreti olmadığı için. Ee, uluslararası finansal kurumlarla şeffaf bir ilişki yürütmek yerine Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi ile kapalı kapılar ardında daha yüksek faizli, daha kısa vadeli krediler almayı ve bu şekilde iş görmeyi yeğiliyor olabilir. Yani Çin'in Türkiye üzerindeki ağırlığı Türkiye'deki rejimin bir şekilde rasyonalitesini kaybetmesi ve otoriterleşmesinden mütevbeli. Yine mesela Rusya Afrin konusuna Türkiye'nin niçin aniden kafayı taktığını muhtemelen anlayamamıştır. Yani 3 ay önce, 2018 Şubatından 3 ay önce Türkiye'de neredeyse hiç kimse Afrin'in nerede olduğunu bilmezdi. 3 ay içerisinde büyük bir güvenlikleştirme politikası uygulandı. Afrin e, ele geçirilmezse Türkiye bölünecek gibi bir psikoloji ortaya kondu ve Afrin operasyonu ki er Hemen arkasından erken seçim geldi hatırlayalım. Ee, yani Meral Hanım partiyi kurdu. Ee, hatırlıyoruz. Meral Hanım partiyi kurdu. Ee, i̇lk anketler %20-25 gibi bir noktada gösterdi. Daha sonra o popülariteyi kırmak için birdenbire Suriye'de böyle bir aktif olma ihtiyacı ortaya çıktı. Ee, doğruya doğru bu operasyon iç politikada e, AKP-MHP koalisyonu çok işine yaradı. Fakat Afrin'e girmenin karşılığında Türkiye o süreçte Rusya ile girilen bu aslama sürecinin hani devamında S-400 almayı, S-400'ün parasını peşin ödemeyi ve bunun karşısında İdlib'deki cihatçıları 8, Kaç Eylül'de o? Eylül 2018. 8 ya da 9 Eylül olması lazım. E, Çavuşoğlu ile Lavrov Anlaşması, Soçi Anlaşması. E, bunun karşılığında İdlib'deki cihatçıları e, kontrol etmeyi ...ve herhangi bir çatışma durumunda... ...Rusya ile birlikte hareket etmeyi kabul etti. Ya bunlar çok ağır taahhütler. Çok ağır taahhütler. Hani buradaki mesele... ...bana sorarsanız... ...hani Afrin'in ötesinde bir mesele. Afrin ...jeopolitik öneminden daha önemli bir mesele. Şimdi ilginç olan... ...o gün Afrin'e mutlaka... ...müdahale edilmesini savunan insanlar... ...IŞİD... ...Rojava'ya geldiği zaman... O bölgenin hiçbir jeopolitik önemi olmadığını iddia ediyor. Türk ordusunun zinhal gidip orada yaşayan Kürtleri kurtarmaması gerektiğini söylüyorlardı. Türkiye mesela IŞİD'den Kürtleri kurtarmadığı için Kürtler ile Amerikalılar arasında bugün gördüğümüz, bugünkü noktasına evrilen ilişkiler yaşandı. Ve Türkiye yine aynı analistler Afrin'e müdahaleyi gerekli gördüğü için Afrin'e müdahale ettiği için Türk-Rus ilişkileri bu noktaya evrildi. İlkan başta dedi ya İdlib'deki pozisyon Amerika'yı rahatsız etmiyor. İdlib'deki pozisyon Türkiye'nin söz verdiği pozisyon değil çünkü. Yani Türkiye'nin İdlib'de şu andaki pozisyonu Rusya'ya söz verdiği pozisyon değil. Altına imzasını koyduğu pozisyon değil. Türkiye'nin altına imzasını koyduğu pozisyon çok anti Amerikancı bir pozisyon. Eğer cihatçılarla Ruslar arasında bir çatışma çıkarsa Türkiye bu huzuru bozan, bu çatışmaya sebep olan gruplara karşı ile birlikte mücadele edecek. Bunu yapmak istemiyor. Yani mesele o, bunu yapmak istemiyor. Bu Amerika pro Amerikan bir pozisyon, anlıyorum. Ben bunu e, sevgili Aydın Sezer söylemişti, ondan e, atıf yaparak söylemek istiyorum, e, Türk-Rus ilişkiler açısından. E, Aydın Bey diyor ki, e, Rusya için ana mesele Türkiye'nin kendisidir. Afrin olsun, İdlib olsun, Libya olsun, bunlar. Türkiye'nin kendisiyle ilişki kurabilmek için Rusya'nın kullandığı meselelerdir. Öte taraftan mevcut hükümet için, Türkiye diyelim hadi, Türkiye için asıl mesele kendisi değil Afrin, İdlib veya Libya. Buralara karşı daha fazla hakim olabilmek için ya da buralara karşı daha etkin politika yapabilmek için kendisinden vazgeçmeye hazır. Ya Bu çok önemli bir ayrım. O yüzden hani Libya'yı Suriye aktivizmini vatanseverlik olarak pazarlayanlara karşı çok uyanık olmalıyız. Çünkü buralardaki aktivizmin maliyeti Türkiye'nin vatanının, sınırlarının ulus devletinin uluslararası hukuk tarafından benimsenmiş egemenlik sahasının ve egemenlik haklarının Rusya'ya asimetrik bir şekilde çok çok rasyonel olmayan bir şekilde irrasyonel bir şekilde peşkeş çekilmesi olabilir. Yani Libya'da havaalanı aldık diye sevinirken Rusya'ya çok önemli bir konuda büyük bir taviz vermiş olabilirsiniz. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ben de böyle 1930'lu yılların 40'lı yılların Rus karşıtı o karşıya köyleri gibi konuştum. <gülüyor> İçinde yoksa Moskova karşı bir kim bırak Türk olmayı değilsin. <gülüyor> <iyi> <gülüyor> evet, İlkan
0: öyle söyleyeyim. söylemek istediğin bir şey var mı? Ya benim Şimdi e, gerçi e, burada da Rusya ya şey yaptık. Çin'e giremedik e. yine. Galiba tabii. bu meseleyi Çin'e girmeden kapatacağız bu
2: akşam. Ya bu akşam yani Çin'e de Çin dair fikirlerimiz var tabii. Ama Çin'e evet. girmeden önce şöyle söyleyeyim ben. Türkiye'nin e, aslında Türk siyalı kuvvetlerinin Rusya e, ile ilişki kurma Çabası vardı ve Türkiye'nin de stratejik olarak aslında e, Rusya'nın e, Osmanlı karşısındaki ezici gücü fark edildikten sonra adım adım ya bu güçle bir anlaşalım fikriyatı ilk başta arkasından bir orta yol bulma çabaları hep oldu Osmanlı'dan beri aslında hani 1800'lerden itibaren yani Rusya'nın artık o Osmanlıya karşı bir as asimetrik bir şekilde güçlü olduğu Anlaşıldıktan sonra kabullenildikten sonra diyelim. Rusya ile farklı bir ilişki bulma çabası Osmanlı'da da vardı. Ee, bu e, Cumhuriyet döneminde ilk başta Kurtuluş Savaşı sürecinde zaten e, ilk, e, Sovyetler Birliği yapılan ittifakla beraber kendini gösterdi. Soğuk Savaş sırasında da her ne kadar Soğuk Savaş paradigması olsa da Türkiye aslında iki taraftan da destek alan Sovyetler Birliği'nden ciddi destek alabilen bir Batı bloğu ülkesi oldu. Yani Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında hep bir ilişki oldu. Ve bu şöyle söyleyeyim ben yani bu ilişkileri kuranlar da Türkiye'nin böyle namlı solcuları falan değil. Aksine Süleyman Demirel gibi hatta Turgut Özal gibi kişilerdi. Yani Türkiye'nin bugün Sovyetler Birliği yani Türkiye'nin şu an doğalgaz meselesini başlatan kişi Turgut Özal'dır. Türkiye'nin ağır sanayisine Rusları sokan kişi neredeyse, yani tabii daha önce de var Ruslar her zaman da en büyük şekilde Rusları sokan kişi diyelim. Ee, daha doğrusu işte Seydişehir, Alüminyum, İskenderun, Demir Çelik gibi e, Süleyman Demirel'dir. E, bunlar tesadüf değil. E, Türkiye her zaman e, bir ilişki kurar veya hatta yani şöyle söyleyeyim. Bugün mesela hani Haydar Ali ile Süleyman Demirel arasında bir yakınlık sonradan kuruldu. Bu tesadüf değil. Bunlar... Birbirlerinin dilinden anlayan insanlar yani öyle, öyle söyleyeyim yani aynı e, jargonla konuşan insanlar bunlar. Şimdi bu, bu tarz e, bu yaklaşım tabii yani Nedimov aynen Nedim Paşa e, bildiğimiz figürler bunlar Osmanlı tarihinde. E, bu figürler hep vardı Türkiye'de. Şu an yaşanan süreç e, birazcık daha enteresan aslında. Bizde bizdeki batı karşılıklığının geldiği nokta e, bence Ruslar açısından... Algılanabilir bir nokta değil. Yani ona katılıyorum. Yani ben Rusları çok iyi bildiğimi düşünmüyorum ama görebildiğim kadarıyla yani Türkiye'nin aldığı pozisyonları Ruslar izliyorlar. Ruslar açısından bir kırılma noktası belki şeydi bu Gürcistan meselesinde Türkiye'nin Montreux'u uygulamasıydı. Ondan sonra Rusya hakikaten Türkiye'yi ciddiye almaya başladı belli ölçülerde yani. Daha farklı bakmaya başladı. Arkasından da e, Türkiye'nin yaptığı anlaşmalara, verdiği sözlere her zaman bir çekinceyle e, bir adım geride durarak Rusya hep baktı. Hala öyle. Hala öyle ama e, Türkiye'nin nereye kadar gidebileceğini öngörmeye çalışıyoruz Rusya. E, ve burada şöyle bir durum var. Türkiye ile Rusya arasında çelişkiler e, devam edecek var olmaya. Çünkü bakarsak e, bugün işte Bosna, Kırım... Ee, Ermenistan e, böyle arka arkaya sayıldığı zaman Suriye, Türkiye ile Rusya arasında çelişkilerin olduğu yerler çok fazla Kıbrıs, tabi Libya. Ya yani bu bu arazilerin hepsinde Türkiye ile Rusya arasında e, yani hep deniyor ya medeniyet falan filan. Yani, yani o paradigma farklılığı var. Yani Türkiye ile Rusya'nın e, Bosna. Ya bakışı eee ister istemez birbirinden farklı. Kırım'a bakışı ister istemez birbirinden farklı. ermenistan Azerbaycan Karabağ meselesine bakışları ister istemez birbirinden farklı. Ya bugün Türkiye her ne kadar Gürcistan konusunda Rusya ile yani Amerika'nın yanında bir pozisyon olarak bir, bir karşı karşıya gelmese de yani e, bugün bakarsak Rusya'nın Gürcistan'a yaptığı müdahalede Rusya'nın ilk yaptığı şey Türkiye'nin Gürcistan'da yaptırdığı havalimanını bombalamaktı. Yani baktığın zaman yani ilk yaptığı şey Türkiye'nin Gürcistan'daki yatırımlarını bitirmektir Rusya'nın. Yani o, o operasyonda ve yani o, orada Rus Rusya açısından her zaman bir e, güvensizlik olacaktır diye tahmin ediyorum. E, ama tabi Rusya açısından Türkiye'yi batıdan olabildiğince uzakta konumlatmak e, çok daha önemli. Çünkü yani neticede şu var yani Rusya'nın da coğrafi açıdan en zaaf yaşayacağı coğrafi, yani yer Çin hariç Türkiye'dir. Yani sonuçta batıdan gelen bir <gülüyor> işgalci ülkeye karşı her zaman direnmiş bir ülke ama doğudan güneyden gelen işgalcilere karşı zafı olan bir ülke. Yani jeopolitik deniyor her zaman onu, onu söyleyeyim yani Rusya açısından. E, öyledir yani Rusya'nın tarihi böyle yani ya, ya güneyden ya doğudan işgal edilmiş aslında. E, bu açılardan Rusya her zaman bir mesafe koyacak. Türkiye bağlamında bakarsak da Türkiye'de Türkiye'de bu anti amerikanizme oturuyor bu. Ve bana ilginç gelen şöyle bir durum var. Türkiye'de ee, yani başkalarına karşı çok rahat kökü dışardalık affedilebilirken mesela Rusya ile ilişkileri iyi olmasını savunan birine o kökü dışardalık affedilmiyor. Bir yerlilik affediliyor. Yani bu, bu bu böyle bir rahatlıkları var. Bu rahatlığı kullanıyorlar. Kullanabildikleri kadar kullanıyorlar. Ha ne oluyor bunun sonunda? Ee, Türkiye ile Rusya arasındaki benim anlattığım e, varoluşsal çelişkiler bir evveli noktalarda patlıyor. E, bu işte Şubat ayında bizim 33 askerin şehit olması hadisesi yaşanmıştı hatırlıyorsunuz. Yani orada e, ertesi gün e, Türkiye işte İHA'lar, SİHA'lar Suriye uçaklarını düşürerek, pansir sistemlerini, Suriye ha hava savunma sistemlerini yok ederek bir şekilde kendi itibarını e, yükseltti ama Şöyle bir şey vardı. O an o ilişki bir anda yok olabiliyordu yani aslında bakıldığı zaman. Ee, bir anda Türkiye tamamen Rus karşıtı pozisyona geçebilecek de bir ülke. Yani bugün bakmayın siz ilişkiler iyi gidiyor ama bugün Ruslar da biliyor ki yani bizim hatırlayın Erzurum'da atlara binip tezek yakarız Moskova'ya gideriz falan diye böyle oldu. O, o duygu vardı bir yanda yani Türk halkının o duyguya geçişi de bir hafta sürer yani öyle söyleyeyim. Bunu Ruslar biliyor yani bunu Ruslar Ruslar bu kafanın da farkındalar. Türkiye'nin Türkiye'yi bence bizden iyi tanıyorlar ee, ve hatta ya ben Burak Bilgiyana sen ne dersin bilmiyorum. Rusya Sovyetler Birliği'ndeki hegemonik ne ideolojik ne ekonomik ne askeri güce sahip değil artık o, o hegemonyi kuramıyor ama bugün bugün Rusya e, bence diplomatik bir hegemon. Pozisyonda. Yani Rusya bugün e, Orta Doğu'da her ülkeyle konuşabilen hani o tek ülke Rusya. Yani Amerika'da değil, e, Türkiye'de değil. Yani bugün Orta Doğu'daki tüm aktörlerle bir şekilde masaya oturabilen. Mesela Libya'da tüm aktörlerle masaya oturabilen tek ülke Rusya. Suriye'de tüm aktörlerle masaya oturabilen tek ülke Rusya. E, Irak'ta öyle. Bugün Suudi Arabistan'la bile Rusya ilişki kurmaya başladı. Yani yarın bir gün hep söylüyorum yani Suudi Arabistan İran savaşma noktasına gelse o savaşı durduracak ülkede Rusya olacaktır belki son anda hani Amerika durduramaz öyle bir savaşı yani bugün Rusya diplomatik bir hegemon diplomatik bir süper güç olma noktasına doğru gidiyor. E burada da şöyle bir şey var Türkiye'nin birçok ülkeyle çatışma pozisyonuna gelmesi de Rusya'nın esasında etki alanını genişletiyor diye düşünüyorum ben. Yani biraz e, benim böyle bir tezim var. E, Rusya bizim bu çatışmalarımızdan e, dolaylı olarak ne malanıyor? Çünkü çatışan mesela Türkiye ile, yani şöyle söyleyeyim ben, e, benim bakışımda mesela Ermenistan-Azerbaycan anlaşsalar, barışsalar, e, Rusya belki Kafkasya'nın ötesine çıkamayacak bir ülke olacaktı. Ama Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmanın varoluşı, o o gerginlik Rusya'ya bir alan açıyor. Yine aynı şekilde bugün bakarsak e, türkiye Yunanistan e, Akdeniz'de çatıştıkça. Oraya Rusya için bir, orada Rusya için bir alan açılıyor. Rusya'nın orada bir donanması yok ama Türkiye Yunanistan çatışması aslında bir şekilde Rusya'ya bir alan açıyor. Rusya daha genişleyebiliyor Akdeniz'e doğru bu sayede. Öyle söyleyeyim. Bizim bizim herhangi bir komşumuzla girdiğimiz çatışmalar belli bir detant halini ortaya çıkartıyor. O de Rusya alan açıyor. Rusya da bundan memnun diye düşünüyorum ben. benim gördüğüm Rus siyaseti bu. ve belli noktalarda da böyle Türkiye ile ittifak ilişkisi, müttefiklik ilişkisi yani Belarus'la oldukları gibi, Ermenistan'la oldukları gibi koruyacaklarını zannetmiyorum ama e, şu halden memnunlar diye düşünüyorum ben. E, Rusya'ya dair yapacağım analiz bu kadar. E, Çin konusunu önce bilgiyen konuşsun ondan sonra ben e, katkıda bulundum. Çin, Çin, Çin konusunu bu akşam
0: konuşamayacağız gibi duruyor. Konuşamayacağız. O zaman ee, ben
1: son olarak şunu söyleyeyim ilk e, Şimdi bu Kissinger'ın diplomasi kitabını okuyan arkadaşlar bilirler. Ee, sayfalarca Rus diplomasinin aklından ve başarılarından bahseder. Hı hı. Çok akıllı diplomatları vardır. Hayranlık içerisinde okursunuz. Ee, hatta Kissinger bazı yerlerde şöyle şeyler söyler. Artık ben işin içinden çıkamadım. Başka bir konuyu açıp lafı bulandırıp bir an evvel Washington'a dönmenin yollarını aradım falan der. Hı hı. Fakat Sovyetler sonunda kaybeder. Hı hı. Yani o diplomatik başarı, ülkenin iktisadi başarısıyla ya da ülkenin e, soft powerıyla ismine ne derseniz deyin, yani bir ülkenin kendisinden neşet eden artı değerle beslenmedikten sonra hakikaten gibi altı boş kalan bir şeye dönüşüyor. Yani sadece diplomatik başarıyla bir ülkeyi yaşatabiliyorsunuz. Diplomatik, diplomatik başarılarınızla önemli bir diplomasi e, defterleri yazabiliyorsunuz. Fakat bunun e, gerçekten etkili olabilmesi için, dayanıklı olabilmesi için bunun altının doldurulmuş olması gerekiyor. Maalesef Rusya'da böyle bir e, eksiklik var. Biz mesela ee, bugün... insanların ne zaman sokağa çıkacağını, işte e, Rus sistemin içerisindeki kliklerin ne zaman birbirlerine iletişeceğini, Rusya'daki sistemin neresinden çatırdayacağını bilemiyoruz. Çünkü krizden azadeymiş gibi gözüken, her türlü kaosu yenmeyi başarmış gibi gözüken kendisini dünyaya böyle takip eden bir sistem var ama böyle bir şey yok siyasetin doğasına aykırı bu.
2: Tabi
0: e, bugün seyircilerimize e, Türkiye, e, Amerika, Rusya ve Çin ilişkilerini vaat etmiştik ama Çine gelemedik. E, bir daha bir program yapıp Çin'e e, Çin üzerine konuşalım dede Korkut hikayelerinden başlayıp. <gülüyor> ee, şey yapmayı düşünüyorum
2: ya böyle hani <gülüyor> sen kürkçattan hareketi iyi bile <gülüyor> <Evet. mesela. gülüyor>
0: oradan başlayıp e, bugüne getiririz diye düşünüyorum e, bir başka programda ama bugün kim e, konuşamayacağız e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz lütfen e, yorumlarınızı yazmayı unutmayın ben yorumları okurken özellikle çok eğleniyorum hem güzel şeyler yazıyorsunuz hem de güzel eleştiriler yapıyorsunuz teşekkür ederim ee, Dakilo adına ee, bizim daha fazla insana ulaşmamız için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz daha fazla paylaşırsınız bizim programlarımızı ee, artık herhalde aranızda abone olmayan yoktur diye düşünüyorum ama eğer varsa o da abone olur umarım ee, hocalarım sizlere de teşekkür ediyorum yine güzel bir sohbet oldu ee, bir başka programda Çin konuşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: kalın Biz böyle